0: Глава 10. Законы о запрещенной пищи. Все запреты, о которых мы говорили, относятся к видам животных, наделенных душой живой. Но есть другие запреты, то, относящие к семени, произрастающему из земли. Запрет на зерно нового урожая, на смесь разных видов растений, виноградные, тевель и орла. Рассмотрим это. Что такое запрет на зерно нового урожая? Каждый из пяти видов зерновых запрещено, из нового урожая, прежде чем 16-го будет принесен в жертву сноп ячменя. Как сказано, ни хлеба, ни сушеных зерен, ни свежих колосьев не ешьте, э, пока не принесете этой жертвы. Каждого съевшего с оливку зерна нового урожая, прежде принесения в жертву снопа, порют по законам Торы. Так повстывая повсеместно и во все времена, как в земле Израиля, так и за ее пределами, как во время существования храма, так и во времена, когда храма нет. Однако, когда есть храм, смейт принесение в жертву снопа, в Иерусалиме жено зерно нового урожая, а в местам места после полудня того же дня, поскольку судьи не задерживаются с этим до после полуденного времени. Когда храма нет, весь этот день запрещено есть зерно нового урожая по закону Тор. А в наше время, когда за пределами земли Израиля устраивают два праздничных дня Песаха, зерно нового урожая запрещено есть весь день 17-го Нисана. ну, понятно, по, слову, по словам мудрецов. Тот, кто съест хлеба сушеных зерен свежих колосьев в оливку от каждого, порют трижды. Сказано, не хлеба, не зерен свежих колосьев, не ешьте. Мы знаем из традиции что то три отдельных запрета. Каждый из перечисленных злаков Сколько сколь, скоро он пустил корни прежде принесения в жертву снопа, даже если рост завершился э, лишь после принесения в жертву снопа, разрешен в пищу с момента принесения в жертву снопа. Злаки, пустившие корни после принесения в жертву снопа, даже если они были посе- посеяны прежде чем приносили в жертву сноп, запрещены в пищу до того, как он будет принесен сноп будущего года. И это закон по себе на все времена за Если знаки пустили корни после принесения снопа, их жали и посеяли зерна в землю, с тем был принесен жертву сноп следующего года, а зерна еще в земле, возникает сомнение, разрешено ли есть после принесения снопа, как если бы они лежали в кувшине или не разрешено их есть, поскольку им можно пренебречь по отношению к земле. Поэтому того, кто их соберет и съест, не порят по законам Торы, но приговаривает порки за непокорность. Если колос созрел на треть до принесения снопа, а его выкопали и посадили вновь, После того, как был принесен жертву сноп, он еще раз вырос. Возникает сомнение запрещенную в пищу из-за дополнительного роста. Пока не вступит время принесения снопа будущего года или не запрещен, вот, э, поскольку пустил корни прежде принесения снопа этого года. И закон такой же, его порят за непоконность. Что такое смесь разных видов растений и виноградники? Если один из видов злаков или овощей, Посеян вместе с виноградной лозой, все равно посеяли их евреи или не евреи, и они выросли, э, или они выросли сами, или же посадили лозу посреди овощей, оба растения запрещены в пищу, как или любого пользования, как сказанный, севай виноградник своими злаковыми семенами, а то осветятся урожай посева, который ты посеешь, ты плоды виноградника. Значит, урожай должен быть отделен, запрещен к употреблению. Съевшего соливку растений, посеянных виноградники, будь то овощи или виноград, порют по закону Торы и объем объевых растений соединяют воедино. То есть пол виноградинки там и пол, э, пол э, злака. О чем идет речь в случае, когда не посеяли земля Израиля? Одинако! За ее пределами запрет на смесь растений и виноградники действует лишь по словам мудрецов. а законных о смесях будет описано какие виды растений запрещено смешивать виноградники, какие не запрещено, каким образом и когда запрещено, и это, и что освещается, а что не освещается. Свещается, значит, точно уничтожить все, что сжечь все, что было. Что такое орло? Тот, то посадил дерево, э, плоды которого съедобны, запрещено есть все плоды, Пока это дерево приносит первые три года после посадки. Они запрещены для любого использования, как сказано, и когда вы идете в землю, посадите там дерево плодоносное, считайте плоды его не обрезанные, то есть, так как орла, три года а, да добудут они для вас необрезанными, а рыли должны их есть. И каждого съевшую таких плодов заливку, порят по закону Тора. О чем идет речь? О том, кто посадил. Дерево земли Израиля, как сказано, когда вы идете в страну, но запрет на орла за пределами земли Израиля это традиция полученная машина горя Синай, несомненная орла за пределами земли Израиля запрещена для использования, а та, которая по сомнениям разрешена. И в законах Орлы, значит, второй не разъясняется, что запрещено как орло, что разрешено. Сомнительная орла и смесь растений виноградники в земле Израиля в пищу запрещены. В Сирии, то есть в землях, которыми завоевал царь Давид, разрешены. Например, если есть виноградник, и он орла, виноград с него продается за его пределами. Или же в нем засеяны овощи, или продаются пределами. Неизвестно покупателю э, из того или хозяйства или из другого, в Сирии это разрешено есть, потому что это по мудрецам, сами мадреца облегчается. За пределами земли Израиля, также если не видят, что виноградник вносится за виноградные из-за виноградника орлы, или оттуда выносятся овощи, можно их покупать, но только коль скоро э, скоро не видят, как собираются плоды орлы, или же собирают там овощи. Окей? То есть мы не видим, как мы видим, как выносится, но не видим, как собирается. Есть виноградник сомнительного орла, или же есть там сомнительная смесь, его плоды запрещены в пищу в земле Израиля, в Сирии разрешены. За пределами же Израиля нечего и говорить, да, что тем более. Если обнаруживают бочку вина, спрятанную виноградники Орла, вино из нее запрещено пить, но разрешено использовать иным образом, поскольку вор, когда воруют с некого места, не прячет украденное им там же. Если же обнаружен там спрятанный виноград, то он запрещен для любого использования, за то, что он там был собран и там же укрыт. Если неевреи евреи были партнерами при посадке плодового дерева и условили заранее, что евреи будут есть плоды в годы Орла, евреи в три разрешенных года. Возмещение за годы орлы – это возможно. Если же не условие заранее, если же не условие запрещено, однако они должны производить расчетов, например, подсчитывать, сколько плодов съел не еврей в годы орлы, чтобы еврей съел, соответственно, этому количеству. Они просто их договаривают. За эти годы твои, эти годы мы. Если же не условились это запрещено, поскольку будет заменой плодов орлы. Мне кажется, что закон об урожаях четвертого года не действителен за пределами земли Израиля, но можно есть плоды четвертого года после посадки дерева без всякого выкупа, поскольку сказано лишь о запрете орлы. И можно сделать такой вывод: если в Сирии обязаны делать десятины и соблюдать закон го года по словам Адрицова, но не обязано соблюдать законы урожая четвертого года, как будет расписано в законах о второй десятине, то за пределами земли Израиля, тем более, что действительно закон урожая четвертого года в земле Израиля закон урожая четвертого года действительно, когда храм существует. И когда его нет. А некоторые гаоны указали, только плоды виноградника четвертого года после посадки за пределами земли Израиля нужно выкупать, а после этого они будут разрешены в пищу, однако э, для этих слов нет основания. Все плоды четвертого года после посадки в земле Израиля есть запрещено, пока их не выкупят. И в законах традиции не будет установлено правила их выкупа и законы их съедения и то, от какого момента отчитываете Орлы четвертый год. Каким образом выкупают плоды четвертого года после посадки в наше время? После того, как их собрали, произнес благословение, благословен ты священ заповеди своими, повелевший на выкупать плоды четвертого года. Затем выкупают их все, хотя бы за одну пруту, и говорят, вот это плоды выкуплены за эту пруту, и бросают эту пруту в мертвое море. Или же... Можно сделать и плоды пригодными для будничного использования с помощью других плодов стоимости в пруд. Сказал, вот эти плоды делаются пригодными для будничного использования с помощью этой пшеницы, ячменя и так далее. И надо жесть плоды, которые послушали выкупом, чтобы они не стали преткновением для других. После, после можно есть плоды четвертого года. Некоторые годы указывают, несмотря на то, что выкупили плоды четвертого года после посадки или сделали их пригодными для будничного использования, запрещено их есть пока не наступит пятый год. Однако для этого, опять же, нет оснований. Мне кажется, что это ошибочное указание. Основание, написано, основание написано, в пятый же год вы можете есть плоды его, но написано относится к тому, что в пятый год можно есть плоды этого года без какого-либо выкупа, без, без приспособления к будничному использованию и не следует опасаться нарушения этого наказания. Указание. Что такое ТВЛ? Всякая пища, которая следует отделять при ношении десятины, прежде чем их отоделили, называется ТВЛ, запрещено есть, как сказано, да нет. Порочат и да не порочат э, святыню святого Снова Израиля, продукты не возносят Господу, то есть не следует относиться к продуктам как э, будничному, пока не вознесены из них святыни, которые должны быть вознесены. И съевшая оливку Тевеля, прежде чем от него были отделены великое приношение Турмакдула, приношение десятины, подлежит смерти с рук небес. И как сказано: да не порочат святость Снова Израиля и навлекут грех на тех. Не едящие то, от чего взято великое приношение, и приношение десятины но еще не отделены десятины. Окей? Okay. Идящее то, что от чего отделили, вот, великое приношение, трумак дула и Массер. но не отделили десятины э, бедняка, например, не они порют, как съевшего тевель. А, однако смерти он не подлежит, поскольку грех наказуемый смертью это лишь еда великого приношения и приношения десятины, но не маасершини или они Предостерегают не есть тевель, от которого вовсе не отделены десятины, как сказано, нельзя есть тебя в ротах твоих десятину хлеба твоего, а в законах приношениях в десятинах будет объяснено, от чего следует отделять приношение десятины, а чего нет, и что это подлежит отделению по закону Тора, а что, по словам мудрецов, а съевшего соливку от Тевеля, по словам мудрецов, или смеси растений из, э, в саду и орда за пределами Израиля, приговаривают порки за непокорность, потому что это что? Это дарабанан. Жидкость, вытекающая из плодов Тевеля, нового урожая или посвященный храму из ростков седьмого года, смеси э, растений в саду или орла запрещена. То есть, то, что высекает, также запрещена в том виде, но за ее употребление не порят. да, Написано «не ешьте», это уже как бы сок. Исключение вино и масла, потому что это для этого и садится культура. Орлы, вино их смеси виноградная за их употребление порят, как за сами оливки и виноград. В отношении святынь есть другие запреты на пищу. И все они истории. Например, запрет на поедение приношений, на початки плодов, халы второй десятины, также запрет на использование святынь, приносимых на жертву также негодного оставшегося от жертвы и нечистого. И каждый из этих запретов будет разделен в своем месте. Минимальное количество продуктов, за которое положено наказание – соливку, как для порки, так и для карета. Но мы уже объяснили запрет в квасной в песах, его законы в законах квасной маце, запрет в истинке запрет особо, запрет производных, э, производных виноградной лозы или для незариен, для назира – также не одинаково для всех, потому что для этих запрета минимальное запрещенное количество такой пищи. И прочие подобности, подробности этих законов разнятся в вечном каждому из них вместе.